0: Seja bem-vindo ao canal Consciência. Eu sou o professor, biólogo Rodrigo Barbassa e hoje tenho o prazer de trazer aqui para nossa conversa a professora Priscila Reina Siliano. Ela é bióloga, ela é mestre no departamento de microbiologia, com seu doutorado em ciências lá pelo departamento de nefrologia da Universidade Federal de São Paulo. E também já está no seu segundo pós-doutorado, esse último, pelo Departamento de Psicobiologia lá da Unifesp. Ao longo da sua vida profissional, a professora doutora Priscila já orientou mais de 250 trabalhos acadêmicos e hoje a gente vai poder conversar um pouquinho sobre a pesquisa e a ciência no Brasil. Vamos lá? Bom, pessoal, muito bem-vindo ao nosso canal Consciência, hoje eu tenho um prazer enorme de receber minha ex-professora, eterna professora, professora Priscila Reina Ciliano, ela vai se apresentar aqui para falar um pouquinho no nosso canal, e a gente vai trazer uma temática, já que a proposta é essa, né, de falar sobre ciência, e falar sobre ciência no Brasil. Professora, obrigado pelo convite, obrigado por falar um pouquinho aqui com a gente.
1: Ah, eu agradeço o convite, é... Estou sempre disponível para conversar com você, então, né, que já foi meu aluno, e sobre ciência, é sempre um prazer esclarecer.
0: Pro, a gente ficou junto há alguns anos, lá né, em 2006, 2007, já temos alguns anos aí de divulgação de ciência. Queria que você pudesse resumir um pouquinho aí para quem está ouvindo a gente, é, como foi sua trajetória como pesquisadora, como bióloga, como professora, e hoje em dia, mais ou menos, né, em que área que você está atuando da pesquisa?
1: Então, vamos lá. Eu, na verdade, eu, eu falo que eu vivi num outro mundo, né? Que está muito diferente hoje. Eu me formei na década de 90, né? Então, são 30 anos aí, muita coisa mudou. É, e eu, eu, na verdade, eu fiz uh, a minha graduação em ciências, né? Que era um curso que tinha uma graduação em ciências. Esse curso, ele foi abolido. Agora, tem algumas universidades que tem esse curso, né, é, e isso é importante para a formação, eu acho que é, é muito bem-vindo a volta desse tipo de, de, de graduação em ciência, uh, e aí depois eu fiz biologia, né, e também fiz educação física depois, mas bem depois, né, então a minha formação básica é ciência e ciências biológicas. É, eu também fiz um aperfeiçoamento na área de prociências, é, fiz o meu mestrado e na USP e o meu doutorado na UNIFESP, né? É, tô fazendo um pós-doutorado, um outro pós-doutorado na UNIFESP também. Ou seja, apesar de ter me formado na década de 90, eu nunca parei de estudar, né?
0: Para, né? A gente nunca para.
1: Nunca para. É uma característica do professor e uma característica do pesquisador, né? A ciência muda muito, ela tá sempre sendo atualizada e o professor também tem que se atualizar, não tem jeito, né? Muita coisa mudou de tecnologias internet, mesmo na bancada, porque depois eu vou falar um pouquinho mais é, especificamente a minha área é, é fazer experimento científico né, na bancada. Muita coisa mudou. É, e aí a atualização ela precisa ser feita o tempo todo, né? E, e eu sou, sou professora universitária, trabalho na, na Fundação Santo André, onde você estudou. É, desde do, Eu fui aluna de lá, mas eu trabalho como docente desde 2002, né? e também uh, trabalho na, na Unifesp, e trabalhei durante um tempo na Federal do ABC, aqui no, em Santo André, eh, na Universidade Aberta Brasil, que é uma experiência muito interessante, muito importante, eh, num projeto chamado Ciência 10, eh, de formação, é né, uma especialização para professores da área de ciências, isso é fantástico, a gente precisa aperfeiçoar especializar os nossos professores, e, ou seja, eu vivo ciência desde sempre, né, eu é acho verdade. que é. o bichinho da ciência me picou quando eu era criança, né, eu falo que toda criança tem
0: um cientista tem ciência, dentro, né,
1: é, você trabalha com, né, com crianças e com adolescentes, eu tenho crianças e adolescentes na minha casa, e eu sei muito bem, então, na verdade, o espírito científico, ah, perguntar, criar hipóteses, investigar, questionar, isso faz parte da criança. E a gente, como docente, é muito importante a gente saber orientar e estimular né? isso desde sempre. Não que ah, todos serão cientistas, não, mas esse claro. tipo de, né? de, 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 de questionamento, de, né? de, de perguntar por quê, investigar. Faz parte da vida das pessoas, as pessoas precisam disso, e os cientistas então, né?
0: É, eles os, os eu tenho muitos ouvintes aqui, né? Que o pessoal que acompanha o canal Consciência, que ainda são estudantes de ensino fundamental, estudantes de ensino médio, vira outra. Eu sempre recebo alguma mensagem aí de gente falando que ah, ouviu alguma coisa e de repente quer seguir carreira, e até um pouco da proposta aqui do canal, é de fato não só falar, divulgar a ciência, mas também plantar um pouquinho a semente aí, né, para novos pesquisadores, para que essas áreas não, não entrem no, no esquecimento. E, Sim. e brincando aí sobre a experiência da professora, é, os alunos terminam o ensino médio e falam, nossa, acabei, não acabou, né, <risos> ainda tem muitas áreas que eles forem seguir, ainda tem muita coisa para fazer pela frente.
1: É, como assim acabou, né? Vamos, né? Teria que estar tá começando agora, é verdade? É. É.
0: O oh, professor, eu queria trazer para a conversa um pouquinho sobre é, o, fora da, so, da sala de aula, né? Um pouquinho do seu campo de pesquisa mesmo. O que, que você, enquanto pesquisadora, faz? Qual é o seu principal trabalho quanto pesquisadora?
1: Então, é, é, a verdade, na verdade verdadeira, você sabe, né, que a ciência, é, apesar de você fazer um mestrado, um doutorado, acabar sempre se especializando. É isso que as pessoas fazem, né? Então, a pessoa se formou em biologia, vai estudar botânica, e vai estudar folha, e vai estudar molécula. A gente sempre se especializa, né? É, é importante a especialização. Ao mesmo tempo, a gente também luta por uma integração. Eu falo sempre que a biologia precisa ser mais integrativa. A gente acaba integrando tudo mesmo, né? Ah, então, a gente fala assim, ah, é, por exemplo, a minha área, né minha área de pesquisa, minha área de pesquisa é microbiologia, bacteriologia, é, resposta imunológica, mas, obviamente, não é só isso, né, a gente trabalha com genética, com bioquímica, com fisiologia, com é, fisiopatologia, porque a gente tá falando de infecção bacteriana, então é impossível não agregar tudo que a gente aprende, né, ao longo da, 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 da carreira, mas a minha linha de pesquisa principal é essa né estudos na área de microbiologia imunologia envolvendo a genética a fisiologia humana porque a gente tá falando de doenças inclusive né é, e assim é, na, na, é, a gente tá falando de pesquisa né então quando a gente fala de pesquisa científica a gente fala assim onde onde é que estão esses pesquisadores né então por exemplo no Brasil é, a gente tava até comentando sobre as bolsas a gente até vai falar sobre isso daí né
0: esse a... é um ponto importante aí que saiu essa semana e acho bem legal comentar, porque pelo menos parece ser um novo, um novo ar aí para o campo da ciência brasileira, né?
1: Pois é, então a gente fala assim, o que é essa bolsa, né? Essa bolsa pesquisador, quem que consegue isso daí? É aquele cientista que fica lá no laboratório? Porque a gente fala de cientista, a pessoa acha que é aquela pessoa, né? Tipo Albert Einstein, que fica o tempo todo lá no laboratório. Então, na verdade, o cientista, aquele que vai aplicar a ciência, o método científico, vai fazer alguma pesquisa, ele pode ser encontrado no ensino médio, inclusive existe bolsa, né, de iniciação científica para o ensino médio. Então, uhum. do ensino médio, o aluno que está na graduação, que é a iniciação científica da graduação, tem, o, a, o, o, tem a extensão dentro é, da graduação também. Aí tem a pós-graduação, aí a pessoa vai fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, nessa sequência, né? Então, existe também uh, o cientista que está fazendo mestrado, que está fazendo doutorado, que está fazendo pós-doutorado. Ou seja, eu posso ter cientista, né? desde o ensino médio até um pós-doutor, né? E depois que ele acabou doutorado, pós-doutorado, ele vai ser um pesquisador. Ou seja, tem vários níveis de pesquisa no Brasil, né? É, claro, cada um com a sua, né? Com a sua capacidade naquele, na, na idade da pessoa, na, nas competências que ela tem naquele momento. Mas é importante frisar isso, né? Que o cientista não é só aquele cara. Olha, eu estudei a vida inteira, agora eu vou ficar aqui no laboratório. Não, eu tenho, né? Eu tenho, na verdade, uma carreira, né? Dentro da ciência, né? E, e isso é bastante importante. E para a gente falar fomentar fomentar é custear, né? A ciência, a gente tem as agências de fomento, e essas agências de fomento vão é, em, é, fornecer uma bolsa, que todo mundo fala, ah, o que é essa bolsa? Então, é, um, é uma uma bolsa que o estudante recebe no ensino médio, na graduação, na pós-graduação, né, nesses vários níveis que eu falei, para poder custear. Além disso, também tem a reserva técnica, que é um dinheiro para eu comprar, material para eu comprar, reagente, por exemplo, na minha área, que é a microbiologia, né, eu preciso de Meio de cultura, eu preciso de estufa, eu preciso de autoclave, eu preciso de uma bancada, eu preciso de pico de bunça, eu preciso de uma estrutura de material de consumo, de material permanente para eu fazer os experimentos, é sentar, é pipetar, ou seja, esse tipo de, de conduta, por exemplo, específica da minha área, a gente precisa é, ter verba, né?
0: E a gente sabe que esses produtos de laboratório normalmente eles são produtos bem caros também, né? O equipamento é um equipamento caro. Sim, por
1: exemplo, é, tem muita coisa que é, que é feita no Brasil, mas boa parte dos materiais, dependendo da área que você estuda, é, tem materiais de consumo que são é, essencialmente produtos de importação, né? Eu tenho que importar, Sim. né? Então, por exemplo, a gente fala bastante de biologia molecular. Eu vou trabalhar com DNA, vou trabalhar com RNA. Todas as áreas da biologia praticamente envolvem biologia molecular. Eu posso usar biologia molecular na botânica, na zoologia, na Sim. paleontologia, em todas as áreas, né? É, é material que eu preciso comprar, eu vou usar. E assim, o cientista nem sempre as coisas dão certo, né? É aquela uhum. história da expectativa e da realidade. Às vezes você faz um monte de experimento, uh, tem uma hipótese e você vai seguir, porque tem que ter toda uma metodologia, não é assim, ah, o cientista eu vou fazer isso aqui hoje, nada, aqui. né? Muito nada. Por isso que a ideia de ter verba, de ter uma bolsa, porque eu vou fazer um cronograma, eu vou fazer uma, uh, não, um, um projeto durante meses ou anos, uh, para eu poder fazer, né, fazer um. um algo científico, assim, bem, bem calculado, né? um, um projeto científico calculado, e às vezes os experimentos não dão certo, né? E aí a gente precisa mudar o projeto e fazer de novo, de, usando uma outra metodologia. Então, assim, a gente precisa investir em ciência, né? Aí as pessoas têm gente que fala assim, ah, mas onde é que eu vejo a ciência? Então, de novo, aquela história de achar que o cientista é aquele cara que fica preso no laboratório. Tudo tem ciência. O uhum. computador tem ciência, né? É que eu tô falando especificamente da biologia, mas eu tenho uh, ciência em todas as áreas, então... O, á,
0: o áudio que essas pessoas estão ouvindo agora envolve ciência, para elas ouvirem isso.
1: Pois é, né? A gente tá fazendo via MIT, né? Que uhum. é um, que há dois anos atrás, três anos atrás, a gente nem sabia que existia, e por causa da pandemia a gente precisou descobrir todas essas ferramentas, MIT, Zoom, quer dizer, isso é produto de ciência, alguém que foi lá, desenvolveu, pesquisou, e tudo, né? Então, o celular tem ciência, medicamento tem ciência, vacina, é, tudo, né? A área de meio ambiente, tratamento de água e esgoto... Então, a ciência está na humanidade, então a gente precisa investir. A gente viu na pandemia a produção de vacina, as pesquisas. Aí, por que tem, olha, em pouco tempo a gente teve um monte, vários tipos de vacina. Quanto se dedicou é, e se investiu naquele momento, né, que as pessoas ah. estavam correndo, era uma doença que a gente não sabia, né, o que estava acontecendo, para se estudar sobre o coronavírus, enfim, então é, é isso daí, então a ciência, ela é, é mutante, ela é, é, faz parte da nossa vida, a gente precisa investir em, em estudos científicos, em pesquisa científica, né?
0: É, e, e puxando esse gancho que a professora comentou, é, da questão da, da própria Covid, né, falando aí um tempo mais recente, do fato de ter uma união de esforços aí que fez com que se acelerassem os processos de produção de medicamentos ou então de vacinas, né? no caso especial do corona. É, e eu queria a, a opinião da professora quanto à questão da, da divulgação de ciência. Hum. Porque até o fato de termos unidos esforços mundiais para produzir algo rápido, é, gerou uma dúvida no pessoal um pouco mais leigo de nossa, isso foi produzido muito rápido. né? As outras vacinas levaram tanto tempo, por que, que essa foi tão rápida? A professora não acha que existe uma falha na comunicação de ciência?
1: Sim, né? Assim, foi tão rápido, né? Devo confiar, né? É, eu acho interessante quando a população que é leiga no assunto questiona, e aí entra esse papel do divulgador científico. A, a gente sempre fala de divulgação científica, sempre falamos, mas parece que há 40, 50 anos atrás, né? Era algo assim que era feita de forma é, mais boca a boca, nas escolas, hoje a gente tem internet, a gente tem YouTube, a gente tem tecnologias de divulgação, globalização, então assim, a gente tem uh, maquinaria e acesso a essa divulgação, então hoje é muito importante a gente usar esse tipo de ferramenta para divulgar a ciência, né?
0: Uhum. É,
1: o papel da, do divulgador científico é importantíssimo, tanto que hoje, hoje, né, hoje em dia tem vários webinars, uh, né, vários é, tipos de webinar, né? Podcast, sobre como esse. Podcast, como para é, divulgar a ciência. Eu acho isso é bastante importante é, para a gente entender de novo que a ciência faz parte do nosso dia a dia. Hum. É, né, negar a ciência é, em 2023, com o acesso que a gente tem, não dá, né? É, a gente precisa... É, 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 é difícil, assim, encontrar em algumas situações o ponto de equilíbrio, né? De você divulgar a ciência de uma maneira, assim... Ah, como que eu vou divulgar a ciência, para exemplo, uma, uma criança de 10 anos? Sim. Coisa, como eu vou divulgar a ciência para uma população, uh, sei lá, uh, de, de mais idade? Como é que eu vou divulgar a ciência para uma população que não tem acesso na internet, então a gente tem vários tipos de população, mas assim, elas é importante se faz necessária e, e assim, basicamente a gente fala assim, né, que o divulgador científico sempre foi o professor, né, um Isso. professor do ensino fundamental, do ensino médio. Tanto que a gente sempre, quando dá aula para a criança, a gente fala ah, fala para o pai, para a mãe, olha que a vacina assim se faz, né? Então a, o aluno, de vez em quando, fala para o pai, para a mãe, para o avô, para o avô e para a avó o que ele aprende sobre ciência. Então a divulgação sempre foi assim, né? É meio que trabalho de formiguinha, né? Mas eu acho que a gente tem que abranger mais, né?
0: É. E, e professora, voltando um pouquinho aí para suas linhas de trabalho, né? A parte da microbiologia... Até aqui no nosso canal, depois ouçam aí, tem um, um, um dos podcasts, um dos episódios falando sobre a questão das superbactérias, isso, né? o é. problema da exposição aí errada aos antibióticos. Conta um, um pouquinho, assim, também de alguma pesquisa recente, ou mesmo algum trabalho mais antigo, é, de maneira prática mesmo, né? Como que isso beneficia a nossa sociedade?
1: Então, é. A... A minha área é a bacteriologia, apesar que a microbiologia ela envolve estudos também de vírus, né? É. É, que a gente falou tanto nos últimos tempos, né? Tanto que tinha, tinha gente, inclusive, que achava que vírus e bactéria é a mesma coisa, né? Toma é, um antibiótico que mata o eu vírus.
0: Vou tomar um antibiótico.
1: Não é? Tô com gripe, vou tomar um antibiótico, olha que eu melhorei, não. mas não foi o antibiótico que matou o vírus, foi o seu sistema imunológico que matou é. o vírus. Né? É, então, eu então, olha aí a gente fazendo divulgação científica, né? Então, às vezes, a gente acha que são coisas, é, para o cientista, para o biólogo, é coisa é básica, mas muita gente carece desse tipo de informação. O que, que é. é um vírus, o que, que é uma bactéria, esse remédio não serve, é, né? Cai em um algum Certo,
0: né? Que tem um tempo adequado para tomar. Então, você Isso. pode selecionar bactérias que são resistentes, criar problemas muito maiores ainda.
1: Pois é o, 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 outro exemplo da vacina, né? Porque as pessoas acham que vacina é remédio. Eu tomei a vacina, ah, já vai agir. Quantos, quantos minutos vai agir? Não é um, é um eu tô colocando um, uh, um, um agente, um, um pedaço do micróbio dentro de mim para estimular o meu sistema imunológico. Então, na verdade, eu estou estimulando meu próprio corpo. Isso demanda dias, tem gente que não entende, né? Ou acha que a vacina é 100%, porque é, eu vou ficar blindado. Não, mas a resposta imune é individual para cada pessoa, porque eu tenho 8 bilhões de pessoas no mundo e uma não é igual à outra, né? Uhum. Eu sou a minha genética, eu sou o que eu vivo, o que eu como, o que eu durmo, enfim. Então, nós somos únicos, né? a minha resposta imunológica é única. Ah, mas deu certo para Fulano, remédio, e a vacina, e para mim, é diferente, porque você é único, né? Então, as pessoas também. Preciso entender isso. É, bom, aí a respeito da bacteriologia, a gente, na verdade, eu já fiz vários trabalhos, né? Desde fazer a uh, identificação bacteriana em diversos objetos, que a gente chama de fomites, né? É, é, identificação de bactérias em celular, identificação de bactérias em uma de porta, esse tipo de, de, de coisa interessante, porque com a pandemia, de novo, as pessoas reaprenderam a lavar a mão e... É. Né? Porque, na verdade, é o maior veículo de disseminação microbiana. A gente vê isso quando a gente estuda. Ah, quantas bactérias tem no celular? muitas, né? Tanto que a gente... Tem,
0: deve ter mais bactérias às vezes, em alguns celulares do que na sola dos sapatos, bobear.
1: Sim, né? É, recentemente a gente fez um trabalho, por exemplo, de bactérias na patinha dos cachorros que vão passear na rua, né? É, pode fazer mal para eles, sim. Eles podem, eles lambem ou eles entram dentro de casa e conduzem essas bactérias para dentro de casa. É, então esse tipo de análise e identificação microbiológica é bastante importante para a gente entender que os lugares estão contaminados. Obviamente existem bactérias ambientais, bactérias normais, bactérias da nossa microbiota, mas existem ah. bactérias patogênicas, né? Então, por exemplo, eu trazendo para dentro da minha casa uma bactéria uh, que tem um potencial patogênico, pode ser que uma pessoa que tem mais suscetibilidade imunológica fique doente, né? Uma pessoa que é imunossuprimida, um idoso, um bebezinho, né? Enfim, então esse tipo de, de, de trabalho a gente fez bastante. A análise de contaminação de água, isso também é muito importante porque a água é fundamental para a vida né, das pessoas, dos animais, e a contaminação é frequente, é comum, apesar do tratamento de água e esgoto ser muito bom, não é todo mundo que tem tratamento de água e esgoto, né? É, a e... se for
0: falar, a nível de Brasil, quase que metade da população do Brasil não tem um acesso à água e esgoto tratado adequado, né?
1: Exatamente, né? Então, por exemplo, contaminação de água de mar, né? Enfim, esse tipo de, de trabalho. A gente fez muito trabalho, é, juntamente com o professor Clóvis, que também foi seu professor, Sim. né? É, foi... É, a gente faz bastante trabalho. Recentemente, agora, eu tenho é, uma aluna de iniciação científica que ela vai fazer um trabalho de identificação de, de coliformes é, na... É, a gente chama Riacho Grande, né? Ela tem uh -huh. água, lá aquela água que fica é, banhando, é, volta e meia. Se, se faz análise, né? Então, ela, quer fazer um, ela fez um projeto bem interessante para poder avaliar, é, é, bem atual, esse tipo de projeto, né?
0: Esses é... coliformes, para o pessoal que está ouvindo a gente e ainda está aprendendo aí sobre ciência, eles Sim. são bactérias que estão presentes lá no nosso trato intestinal, não é bem por aí? Isso. Aí,
1: quando alguém falar de coliforme, a pessoa ainda fixa o coliforme fecal, né? Para dar ah.
0: <risos> Aquele... veio mesmo, né? É,
1: aquele... Não, a pessoa fica preocupada, é, na verdade, o coliforme, a gente chama genericamente, né, é um grupo de bactérias, são alguns tipos de bactérias que estão no trato gastrointestinal dos animais, das pessoas, ou seja, eu não posso encontrar coliforme em comida, eu não posso encontrar coliforme, por exemplo, no celular, é porque isso aí mostra que tem uma contaminação de esgoto. De fezes, né? E, e eles são potencialmente patogênicos, né? É outra coisa que a gente
0: tem. Eles podem ter coisas piores ainda, né?
1: Pois é. Você pensa assim: ah, eu encontrei um coliforme, né? Um tipo é
0: um de indicador também é né? um
1: bioindicador. A gente não consegue pesquisar todas as bactérias que existem, por exemplo, nesse mouse, mas mostrando que eu tenho um coliforme, quer dizer que isso daqui pode ser. Né? pode ser que a contaminação esteja muito pior de outros patógenos, inclusive vírus, protozoários, fungos, etc. Né? E, etc. É uma outra importância da microbiologia. A microbiologia, ela sempre mostra, uh, ela, ela, usando bioindicadores, ela mostra a qualidade das coisas. Né? Então tem microbiologia, por exemplo, alimentar, de cosméticos, na área ambiental, né? Então, ela está tá inserida em vários, em vários lugares. E também outra coisa que a gente trabalha, que você acabou de falar, é sobre uh, uh, a resistência uh, bacteriana a antibióticos. Né?
0: Uhum.
1: É, a gente, recentemente, também fez um trabalho bem grande com bactérias uh, que causam infecção urinária. E a, a capacidade que essas bactérias têm de trocar genes, de mutar, e ficarem resistentes a antibióticos é muito mais, né? Essa capacidade é muito mais acelerada do que a nossa capacidade de desenvolver novos antibióticos, né? Coisas
0: para pesquisar é o que não faltam.
1: Não falta, né? Tanto que até você comentou, né? Você fez o. o eu, eu ouvi uh, o seu podcast sobre bactérias uh, uh, que são resistentes a superbactérias, sim. né? É, pois é, né? E, na verdade, assim, isso vem, lógico, de algo natural, que elas têm essa capacidade, mas também que o ser humano acaba tomando antibiótico ou usando antibiótico indiscriminadamente. O antibiótico tem que ser usado sim quando precisa, prescrito pelo médico, tanto que a receita fica retida na farmácia para ter esse controle, eu não posso ficar tomando antibiótico quando eu... Né, antigamente não, não tinha esse tipo de controle né, de receita. É, por causa disso mesmo, a gente vai selecionando as bactérias mais resistentes. Né? É um trabalho bastante interessante e a indústria farmacêutica... É, né, necessária nesse, nesse aspecto Entra, aí para
0: desenvolver, né? Professora, para quase caminhar aqui para um fechamento da nossa conversa, acho que a gente. Eu ficaria aqui algumas várias horas batendo papo <risos> com você falando sobre ciência, é, mas a gente vai, vai fazendo um fechamento. Eu queria que a professora trouxesse também aí algo que repercutiu nessa última semana, né, notícia nova. A gente está falando hoje no dia 17 de fevereiro ainda, e foram anunciados algumas. É, pelo menos, talvez, algumas coisas que dão indícios positivos para uma nova era na ciência brasileira. Né? A gente viu aí um anúncio é, do melhoramento nas bolsas, e quando a gente fala de bolsas, é importante falar que bolsa para pesquisador é salário, né? uhum. porque não parece que é ali uma ajudinha ou coisa do tipo, né? é salário. Então, as bolsas de mestrado, doutorado... A professora acha que isso pode fomentar um pouco mais a pesquisa científica no Brasil? E, e de que forma que isso colabora com a nossa sociedade para a gente fechar o nosso bate-papo aqui.
1: É mesmo, Rodrigo, se deixar a gente falar horas, né? Eu gosto Bom, de falar. Eu também. Eu também. <risos> é, mas, então, já fica aberto, né? Se você quiser me convidar outras ah, vezes. Ah, não há dúvida se
0: a professora volta aqui para outros <risos> bate-papos sobre outros assuntos também.
1: A gente a está gente sempre aí. É, então, é, isso é bastante importante, porque essas bolsas elas não possuem um reajuste há muito tempo, né, e é o que você falou, bolsa para o pesquisador é salário, né, então o pesquisador, ele vai, sai da casa dele, ele vai lá para a universidade que ele faz pesquisa, né, a, a, é, quase a totalidade das pesquisas são feitas em universidades, né, e aí eu vou lá na universidade, eu me desloco, eu fico lá o dia inteiro, eu fico pesquisando, é o que eu falei para vocês, por exemplo, na minha área eu tenho que sentar lá na bancada, eu tenho que pegar os reagentes, fazer o teste, vou lá na, vou coletar, água. às vezes eu preciso fazer uma coleta não sei aonde, eu vou lá, eu preciso comer, eu preciso fazer os testes, eu preciso ver, é, pesquisador não tem sábado, não tem domingo, por exemplo, a bactéria vai crescer e vai calhar no sábado, eu tenho que ir lá. A bactéria
0: vai parar os trabalhos no final de semana... É, quem trabalha
1: com zoologia, quem trabalha com botânica, né? Eu tô puxando a sardinha pro meu lado, mas claro. todas as áreas são assim, né? Então, é o que você falou, é um salário, e aí vem inflação e tal, e isso não era reajustado há muito tempo, né? E isso é muito importante, isso injeta... Uh, é, mais gás, mais ânimo para os pesquisadores, e quem faz pesquisa somos nós, né, nós, os alunos de pós-graduação, os alunos de graduação, os alunos que eu falei do ensino médio, o pesquisador que está lá há muito tempo, todos nós fazemos pesquisa, então a gente precisa disso, e além do mais, sabe que a gente também precisa aumentar o número de bolsas, né, é, né? Então, por exemplo, há dois anos atrás, a gente falou de fomento. Quem quem que dá essas bolsas, né? Ah, o governo me deu como é que governo quem? Então, vou, vou dar um exemplo rapidinho. Aqui no Brasil a gente tem duas agências de fomento importantes que são federais, que é a CAPES, né? É, que se fala muito, e o CNPq. Então, CAPES e CNPQ são federais, e aqui no estado de São Paulo a gente tem a FAPESP, que é mantida pelo estado de São Paulo, né? Então, é falar de FAPES, falar de CNPq, falar de CAPES, são essas agências de fomento, são elas que vão me dá uh, essa bolsa, o dinheiro para a Ah, e aí eu vou fazer essa pesquisa e, enfim... Não, depois eu vou ter que fazer um produto, eu vou ter que fazer um artigo científico, eu vou ter que publicar esse artigo para os meus pares e para a sociedade ler. Então, quando vocês leem assim, ah, achamos superbactérias no lago, não sei aonde. Quem fez aquela pesquisa? Foi um cientista que recebeu o verbo, foi lá, sentou, fez, publicou. E agora toda a sociedade sabe o que acontece, como tem que ser tratada a água... Uh, o que, que vai acontecer, né, então sempre gera um produto, para publicar também tem que pagar, né, não é falar, ah, eu vou publicar onde, o vou... que revista, é revista científica, é, tem um curso de publicação, então assim, precisa investir dinheiro, não, não adianta, né.
0: É. O pesquisa científica séria se publica em revista científica, não no WhatsApp... Ou no Facebook.
1: Exatamente. Então eu tenho que ir lá numa plataforma onde tem artigos científicos, PubMed, é, Periódicos CAP, Cielo, lá tem as revistas científicas, lá o cientista, uma pessoa alocada numa universidade, foi lá, ficou anos se dedicando, fez pesquisa, igual eu fiz no meu mestrado, no meu doutorado, no meu pós-doc, fui lá, igual os meus alunos fazem na né, iniciação científica, publicamos, aquilo foi. É, é, aquilo é feito de forma séria. Tem uma metodologia científica, é, teve um cronograma. Deu um monte de coisa que deu errado. A gente precisa é, começar é a fazer a
0: crítica de outros cientistas. Exatamente. É possível que... replicações dos experimentos. Isso é ciência, não é?
1: Isso é ciência. Alguém vai refutar o meu. Claro, quem? Um outro par, uma pessoa também da área de ciência, que vai lá, que também sabe como é que se faz aquela metodologia. Ah, mas por que você não usou tal reagente? Porque, então, esse tipo de discussão é saudável, é assim que se faz ciência. Aí alguém vai lá e faz uma outra metodologia e vê que é melhor. Olha, eu fiz uma vacina, assim mas agora uma outra pessoa fez uma vacina que é mais rápida. Olha que bom. Assim, a gente vai. Eu falo que a ciência é o seguinte: alguém constrói um degrau, aí o outro vai lá e constrói outro degrau, e todos nós vamos subindo e construindo degraus para outras pessoas irem depois, né? Então, é, as assim, é
0: um momento, em algum momento, de repente, chegar uma nova evidência e a gente rever tudo que foi feito. Mas para aquele período, pelo menos, dado as condições atuais, a tecnologia atual, era o que podia se ter de conhecimento, não é?
1: Exatamente, por exemplo, eu defendi o meu doutorado em 2009. É, eu usei as metodologias que eu tinha, reagente que eu tinha, tecnologia que eu tinha, equipamento que eu tinha em 2009, né? Pode ser que hoje, algumas coisas, pode ser não, melhoraram, por exemplo, de biologia molecular. Eu faria até mais rápido, faria até mais testes, né? Uhum. Mas é, naquela época, é o que se, né? o que se fez, o que se, e, e isso é interessante. E o que, que a gente precisa? Aumentar o número de bolsas, né? Mais pessoas inseridas nas universidades fazendo vários outros trabalhos. Então, por exemplo, eu quero fazer um trabalho de uma bactéria para ver se aquela bactéria é resistente a antibiótico, mas eu tenho milhares de bactérias, quem que vai tocar isso? Então eu preciso ter outros alunos de mestrado, de doutorado, de iniciação científica, é, trabalhando para a gente poder produzir, né? E para isso eu preciso o quê? Aumentar a oferta, é, o número de bolsas e o valor, <coughs> desculpa, dessas bolsas, né? É, porque é o que você falou, é um... É um trabalho e precisa ser
0: remunerado, né? É, eu, eu costumo até brincar com os meus alunos, né? Eles acham, às vezes, a frase um pouco forte, mas eu falo que a, a, a pesquisa, a ciência, ela não está nem aí para a sua opinião. Né? A, a, não é assim, Ai, mas eu vi, esse, mas eu acho que este remédio, eu acho que esta vacina não funciona, né? Tá bom, você pode achar isso, é o seu direito, mas a ciência não acha dessa forma.
1: É não tem, é, é, tem aquele meme famoso, né? Ciência não se refuta com a sua opinião, né? Exato, exato. É, Ou se não tem aluno meu que brinca. Olha, porque o amigo do vizinho, da prima do meu amigo, falou que com ele esse remédio não funcionou. Aí, aí a gente costuma brincar, né? Ah, então nós vamos destruir todas as evidências científicas porque não funcionou com uma pessoa. Exato. Outra coisa, as pessoas precisam entender que ciência não se faz com uma, né? Um, um, uma, um, a gente fala uma, uma amostra. É um número, isso, inclusive, é estudado com a bioestatística. Quantas pessoas eu vou estudar? Quantas amostras? Quantos testes eu preciso fazer? É um? Dois? Mil? Quantos? A gente faz uma, uma, uma análise estatística para isso. E, de novo, para isso, a gente precisa estudar. A gente precisa ter software, por exemplo, estatística, para poder fazer cálculo, né? É, não é aleatoriamente. Ah, eu vou pegar duas, três pessoas e vou testar, vou ver se dá certo. Não, a, a, a pesquisa científica precisa ter uma metodologia, né? Sim. E, e é isso daí, aí, aí então, é, então, de novo, a gente reforça. Por isso que é importante a divulgação científica, como isso que você está fazendo aqui no podcast é maravilhoso. É, as pessoas não entendendo como é que funciona a ciência, não fica com aquela ilusão de que as coisas são é, do jeito que eu pensei que é, não. Vamos, 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 vamos perguntar para a pessoa que trabalha com isso, com especialista, com gente, é, né? Professor, eu...
0: então vamos aproveitar que estamos sendo ouvidos por alguns milhões de pessoas já que estamos nessa web, nessa rede. E aí, para a gente fechar o nosso papo aqui, como a gente tem muito aluno ainda de fundamental e médio, fazer pesquisa, ser um, um pesquisador, um cientista, ainda é uma coisa legal? Dá para fazer no futuro? Esse pessoal que está no vestibular aí, é uma, é uma área a ser pensada?
1: É, sim, eu, eu costumo falar com meus alunos. É, ninguém faz ciência para ficar milionário, né?
0: Nem vira Mas, professor para ser milionário. É,
1: também não. Mas eu nunca vi nenhum cientista é, que fizesse o seu trabalho sem gostar, né? Então tem também um outro meme que fala assim, ah, coisas que o cientista não quer que você saiba. Mentira, todo cientista quer que você saiba ah, o que ele está fazendo. Né? Então, é, eu, todos os assim, e olha que eu tô nesse ramo há muito tempo, né? É, o cientista sempre coloca lógico metodologia tudo isso que a gente falou de técnica de seriedade mas ele também coloca muita uh, dedicação paixão amor né então eu vejo assim que todo cientista apesar das dificuldades sempre faz o que gosta né às vezes ele muda o ramo ele vai para outro lugar né ah eu estava trabalhando com isso agora eu vou trabalhar com tal outra coisa é, mas é, de novo o bichinho da ciência morde a pessoa e ela <risos> e ela fica né fazendo produzindo ciência é, com alegria, né? Com gosto, isso é, bastante... isso é importante. A gente está falando de algo que eu estou fazendo para a vida, né?
0: E né? a prova de que gostamos do que fazemos é esse nosso bate-papo aqui, não é, professor?
1: Pois é, e não desistir, né? Porque, por exemplo, apesar da gente né, não tinha muita bolsa, as bolsas são pequenas, né? Um do valor. É, ou... A gente está sempre aí fazendo divulgação, dando aula, né? Todo professor de ciências de biologia. É é um semeador, né? Então, e, e isso é um trabalho fundamental para que novas gerações venham e continuem fazendo a ciência, né?
0: Olha, eu queria agradecer a professora Priscila por ter disposto aí o seu tempo para bater um bate-papo um bate aqui com a gente, trazer luz sobre essas questões aí que a gente falou sobre microbiologia, sobre bolsas, sobre pesquisa e também sobre a vida, né? Porque biologia, que é a nossa área aí, estuda a vida afinal.
1: Pois é, a gente estuda a vida. E eu sempre falo para os meus alunos, né? O biólogo, né? Falando da nossa profissão, né? É, é como o Darwin falava isso, né? Que amar todas as formas de vida é algo bem nobre, né? Então eu falo que ser biólogo é ter uma profissão nobre, porque a gente estuda a vida, a gente respeita a vida, a gente
0: ama a vida, né? Ser biólogo é uma profissão nobre. Então, com essa frase maravilhosa, professora, eu queria te agradecer. Nosso fechamento aqui no podcast Consciência. E é isso, eu queria que você só desse o seu tchau aí para todos os milhões que estão ouvindo a gente.
1: Eu agradeço o convite de novo, estou sempre disponível para conversar. É, e, e parabéns pelo seu trabalho. É, a, gente, a gente sabe que não é fácil, né? Produzir conteúdo, agora você vai ter que editar, né? Quer dizer, demanda seu tempo, calma tá? de novo, tá, faz com amor, faz com paixão. E isso é isso importante. Então eu quero agradecer o convite e é, falar da importância do seu trabalho e parabenizar pelo seu trabalho e que venham outras conversas.
0: Virão, virão certamente outros convites estarão apostos aí. Muito obrigado, professora. Um bom dia para você. Bom trabalho e nessa nessa caminhada aí pela ciência.
1: Obrigada, Rodrigo. Um abraço.
0: Um abraço. Se você chegou até aqui, o meu muito obrigado por acompanhar esse episódio do canal Consciência. Curta a nossa página no Instagram, é só procurar Consciência RB. Favorite aí no seu tocador de aplicativos o nosso podcast e assim você fica sabendo dos últimos episódios. Um forte abraço para você e até o nosso próximo episódio.